0: Parce que du coup, parfois, euh, vendre c'est aussi euh, faire des claquettes, hein, on va pas se le cacher. Il a déroulé son script, mais au bout de 30 secondes, une minute, je savais qu'il m'écoutait pas, je savais qu'il déroulait son script et il était Ah ouais, ouais, ben bah, c'est exactement ça, oui, 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 c'est exactement ça, mais qu'il n'écoutait pas. » Je pense qu'il y a trop de gens qui sont concentrés sur vendre, 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 et ça ne marchera pas en fait aujourd'hui. Tu vas peut-être lui vendre une fois, mais la deuxième fois, il va pas te racheter parce que ça ne sert à rien en fait.
1: Bienvenue sur le podcast de Grosse Gourou, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de marketing, de vente et de produits. Je suis Florent, votre présentateur et fondateur de l'agence ABC Digital Touch. Je suis là pour partager avec vous des astuces, des tendances et des stratégies qui feront passer votre business au niveau supérieur. Alors mettez-vous à l'aise, branchez vos écouteurs et préparez-vous à booster vos compétences comme jamais. Bonjour Vincent. Bonjour Florent Bienvenue chez euh, Grosse Gourou. Euh, du coup, si tu peux peut-être euh, te présenter. Ah, écoute, on va commencer par ça. Donc moi, je suis Vincent Boclet, je suis CRO, donc Chief Revenue
0: Officer, chez une société qui s'appelle Namer. Nous, on fait de la data, enfin, on produit de la data et on édite des, des logiciels qui nous permettent euh, de traiter des sujets
1: autour de, de l'écologie, grosso modo. Ok. Quel est ton parcours Qu'est-ce que tu qu que as fait avant Comment tu es arrivé ici Ouais, bah alors... Du coup, moi, j'ai commencé assez jeune
0: à être intéressé par la vente. Euh, j'ai senti que j'avais ce, ce truc un peu de manière naturelle. Et j'ai vite fait des études autour de, de, du commerce. Donc, j'ai fait un bac euh, STT à l'époque. Moi, je suis un peu vieux, euh, spécialisé dans la, dans, le, dans la partie commerciale. Ensuite, j'ai fait un IUT euh, commercial, toujours. Et après, j'ai fait une école de commerce euh, qui s'appelait l'INSEC à l'époque, qui a changé de nom depuis. Et voilà, c'est là on voit qu'on est un petit peu vieux par rapport à, à tout le reste. Euh... Et donc voilà, donc j'ai fait ça et après je suis parti à Londres. Moi, je voulais bosser en, en, à l'international. Donc, je suis parti à, à Londres, euh, ne sachant pas très bien parler anglais. Euh, je suis parti deux ans. J'ai pris des cours au début. On m'a dit que ça allait être très difficile de trouver un job. Petit à petit, j'ai trouvé quand même. Je travaillais chez Nicolas euh, en tant que vendeur. Je connaissais rien au vin et rien à l'anglais, donc autant te dire que c'était un peu complexe. Mais on a quand même vendu quelques belles bouteilles. Et après, j'ai réussi à travailler dans les télécoms, dans ce qu'on appelait des calling cards. Euh, et donc là, je bossais surtout sur des comptes français, mais, euh, mais du coup, ça m'a permis d'avoir des collègues anglais. Euh, et donc là, j'ai vraiment progressé en, en anglais. Et après, je suis rentré, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelait KDDI, qui est un, un opérateur japonais. Et donc là, pareil, je faisais tout ce qui était calling card, où je développais tout un service autour de ça. Ensuite, j'ai rechangé, je suis parti bosser pour des Taïwanais dans les setup box gateway. Donc, tout ce qui te permet de recevoir Internet et la télévision. Et euh, après, mes boss de l'époque, ils ont monté une boîte. Donc, on a créé une boîte qui s'appelait Jones. Euh, là, on a monté la boîte jusqu'à 35 millions. Euh, et pour tous ceux qui montent des boîtes, vu que notre partenaire chinois avait 80% de, de la société, un jour, ils ont dit, bah, non, en fait, on veut tout reprendre. Et donc, tout le monde est parti en, en à peu près deux mois. Donc, il faut faire attention avec euh, les personnes avec qui on s'associe. <coughs> Euh, et ensuite, j'ai travaillé pour des... pour des Belges, euh, une société Trust Team qui était vraiment top. Et là, j'ai développé euh, tout le marché français pour un logiciel euh, pour la santé au travail. Et euh, au bout de 4 ans, je n'avais pas trop de possibilités d'évolution. Ils ne voulais pas spécialement ouvrir de bureau à Paris. Euh, donc ils ont ouvert à Nancy, c'était un peu loin pour moi. Et du coup, je suis arrivé chez Neimer. chez Neimer, j'ai commencé en tant que sales manager pendant un an. Un an et demi, ça a bien fonctionné et après, du coup, j'étais head of sales et depuis un an, je suis donc euh, CEO.
1: Belle aventure en tout cas. Ouais, sympa pour le moment en tout cas. Du coup, t'étais toujours sur euh, de la vente complexe ou de la vente euh, auprès de grands comptes ou, ou en B 2 B Ouais, j'ai tout le monde.
0: Toujours fait du B 2 B, toujours plutôt vente complexe, je toujours travaillé avec des grands acteurs. Euh, donc au début, je travaillais avec des grands un, grands opérateurs télécom. Je travaillais avec euh, la partie belge, euh, France Télécom, ben, à l'époque, ça peut encore comme ça. Euh, donc, je travaillais plutôt avec des grands comptes. Et après, j'ai continué comme ça, parce que les Gateways un box, les vendre plutôt aussi à des grands comptes. Donc ça, je suis resté euh, dans, dans ce type de vente complexe
1: et longue euh, et multidécideur. Pour, pour toi, c'est quoi la différence entre le, le B2C et le B2B en termes de, de marché et de vente C'est une bonne question.
0: Alors, on va, on va commencer assez simple. En gros, si tu veux comparer les deux, c'est comme comparer euh, des pommes et des oranges pour moi. Euh, ça veut dire que le, le B2B, c'est vraiment des cycles de vente qui sont longs, euh, qui sont multidécideurs. C'est-à-dire que tu dois les convaincre à la fois le métier qui va utiliser ton produit, mais tu vas aussi devoir les convaincre le mec de la technique qui va devoir intégrer ton logiciel, par exemple, dans euh, son environnement. Tu dois convaincre les achats euh, parce que tu vas avoir euh, 3, 4, 5 solutions peut-être qui vont faire à peu près la même chose que toi. Donc, tu dois leur expliquer que non, tu es un petit peu meilleur et qu'en fait, tu vas peut-être payer un peu plus cher, mais que le ROI derrière, il va être meilleur. Donc, ça, c'est hyper complexe à faire. Et après, bah, tu auras des gens autour du, du légal. Donc, tu vas aller devoir faire toute la partie contractuelle qui est très compliquée aussi avec ces grands groupes. Nous, là, dernièrement, on a signé avec une banque. Alors, on a d'abord dû signer un contrat en fait cadre et derrière, une fois qu'on a signé le contrat cadre, maintenant on fait des contrats d'application. Et donc ça, ça prend toujours du temps, c'est un peu un, peu, un, peu, un peu un parcours du combattant parfois. Mais bon, quand tu es une petite boîte, tu arrives à, à t'en sortir, mais ça peut te prendre 4-5 mois pour avoir un contrat à peu près propre. Euh, L'autre point, c'est que les tickets moyens sont beaucoup plus élevés dans le, dans le B2B, comparé au B2C en général. Euh, mais par contre, ça demande des solutions un peu plus euh, personnalisées. Le B2C, en général, c'est un produit qui est standardisé, que tu peux vraiment vendre à tout le monde. Et en fait, tu fais très peu de custom. Et c'est des paniers moyens qui sont un peu plus, un peu plus bas. Et surtout, c'est des ventes beaucoup plus courtes. Donc
1: là, l'idée, c'est en quelques minutes ou quelques jours, tu dois réussir à vendre. Et sur ton, ton choix, ta décision de partir plutôt en B2B qu'en B2C, c'est parce que tu, tu aimais la vente complexe plutôt que la vente simple ou
0: bah, au début, en vrai, quand tu es jeune, tu parles là où on t'offre des opportunités. Hein. Moi, je n'avais pas spécialement de plan de carrière, à part que je voulais travailler à l'international, ça c'était un peu mon truc. J'ai commencé, à, franchement par hasard, comme je te disais, hein, je parlais très mal anglais et j'ai eu cette opportunité-là. Et petit à petit, en fait, après, tu es assez vite catég... catégor... catégorisé. Pardon. Euh... Et donc, du coup, on te remet un peu toujours dans le même type de vente. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'aller vendre à plusieurs interlocuteurs et d'aller convaincre. Euh, ce qui est important dans la vente c'est de comprendre le besoin si tu comprends pas le besoin à la fin ça sert à rien tu pourras jamais rien vendre je pense qu'on en reparlera plus tard dans ton, dans ton interview
1: mais bon voilà mais je pense aussi qu'il faut faire preuve de, de résilience par rapport à, à la vente B2C donc euh, c'est pas forcément adapté à, à tout le monde en termes de profil
0: ouais bah, c'est sûr que si as déjà il faut avoir l'amour de ce métier parce que si t'as pas l'amour de, de la vente en fait c'est compliqué euh, il faut que tu aimes rencontrer les gens, que tu essaies d'aller creuser, de comprendre les problématiques. En fait, la vente, euh, c'est plus du, du, du conseil. Euh, on est plus là pour conseiller les gens et leur dire « Ok, moi, je suis capable de te dire à la fin d'un rendez-vous, bah, en fait, laisse tomber, ne la... enfin, viens pas prendre ma solution, prends celle de, 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 du concurrent ou de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ton besoin. » Ça, il faut être capable de dire parce que tu vas perdre du temps dans ce type de, de contrat où, en fait, tu vas essayer de vendre quelque chose qui ne, qui, qui ne rentre pas. Quoi. On va prendre l'exemple du chausse-pied. Euh, si ta chaussure est trop petite, t'as beau prendre un chausse ça ne va pas marcher. Donc, du coup, c'est un, un peu ça, la vente. Et il faut savoir dire non, je ne peux pas, je ne peux pas
1: vendre et va, 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 va voir quelqu'un d'autre, parce que je ne suis pas la bonne réponse. Quoi. C'est faire preuve d'honnêteté, mais euh, pas tous les vendeurs, en tout cas pas tous les sales euh, pratiquent, euh, pratiquent ça.
0: Ouais, mais c'est un problème aujourd'hui, je pense. Je pense qu'il y a trop de gens qui sont concentrés sur vendre, 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 vendre et ça ne marchera pas, en fait, aujourd'hui. Tu vas peut-être lui vendre une fois, mais la deuxième fois, il ne va pas te racheter, parce que ça ne sert à rien, en fait.
1: Donc, pas d'upsells, non plus. Non, et donc du coup, c'est là où ça devient complexe. Et pour toi, euh, parce que tu parlais de ton âge un petit peu, euh... <rire> <rire> on s'est ah, maintenant qui était un peu âgée. Ouais. Euh, et pour toi aujourd'hui, je pense que tu avais un beau versement, voire euh, un changement sur les pratiques sales, ouais. vraiment avec euh, la digitalisation, l'arrivée de nouveaux outils. Ouais. Maintenant, on peut parler de l'IA, de ChatGPT, tout, tout ce, ce genre d'écosystème qui arrive. Euh, C'est quoi ton, ton avis sur tout ça, sur euh, l'évolution
0: ouais. Moi, je pense que la première révolution technologique, ça a été, euh, été l'arrivée de, de, de la possibilité de vendre à travers une vision. Parce que moi, à mon époque, c'était juste impossible. Donc ça, c'est arrivé avec le Covid. Aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est un problème aussi. Hein, mais j'ai plus de réunions en visio qu'en en, en physique. Alors oui, ça va plus vite. Mais après, ce n'est pas les mêmes relations qu'on crée. Mais en tout cas, pour moi, c'est la première réalisation euh, de la vente. Ça a été à ce niveau-là. Ensuite, on a aussi tout ce qui est CRM aujourd'hui. Donc à travers aussi la, la génération de leads. Donc la génération de leads, il faut avoir, un, une présence euh, digitale assez solide, importante. Donc là, on va faire beaucoup de référencement, on va travailler beaucoup de contenu. Je crois que tu connais plutôt bien ce sujet là. Et ça, ça va nous permettre d'aller chercher euh, des, des leads. Ces leads, si on veut bien les traiter, il faut accepter de les mettre dans des processus. Et donc c'est là où la vente, on va dire qu'il y a une partie feeling, mais il y a aussi une partie de, de, de science. Euh, et donc là, il faut les rentrer dans des process, et ces process, ils vont être traités dans des CRM. Donc aujourd'hui, nous, une fois qu'il y a un lead qui rentre, il doit être traité sous 24 heures, on doit aller vérifier, est-ce qu'on euh, doit aller au moins récupérer un rendez-vous, et après, on doit aller comprendre son besoin. Donc on revient toujours au même sujet, et si on ne comprend pas son besoin, ou si on n'est pas adapté à son besoin, il sort de notre process. Donc ça, ça va être traité par le, par le CRM, donc c'est un meilleur suivi des clients, mais ça va te permettre aussi de faire une meilleure analyse de, de de tes vendeurs ou de tes équipes ou de tes process euh, à l'aide de la data. Aujourd'hui, ça, c'est assez important, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Euh, C'était euh, toute cette partie de data qui, euh, qui nous permet aujourd'hui de comprendre en fait, bah, est-ce que tes cycles de vente, ils sont trop longs euh, Est-ce que ton cri, il n'est pas bon Parce que tu vas le revoir sortir souvent dans les objections. Il euh, y a pas mal de sujets comme ça que tu vas pouvoir aller traiter, ce qui n'existait pas du tout avant, euh, moi, je trouve. Euh, donc ça, c'est l'autre le, le, point qui, qui, qui est sorti aujourd'hui. Euh... Voilà, pour moi, c'est ça les grandes lignes aujourd'hui euh, qui nous permettent de, de, de dire que la digitalisation, elle a un impact sur, euh, sur la, la manière de vendre. Et c'est aussi tout ce qui est signature en ligne aussi, qui pour moi est, est assez nouveau et uh, qui, qui
1: permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Oui, tu parles d'outils comme euh, DocuSign, par exemple, ouais,
0: ce genre de choses. Exactement. Okay. Excuse-moi, si je pas les bons termes, c'est que la vieillesse.
1: <rire> que est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, band marketing versus euh, l'outbound marketing, est-ce que euh, tu remarques aussi qu'un un lead inbound, il est beaucoup plus facile à convertir, euh, soit en opportunité, ou en client, bien évidemment, mm. euh, que l'outbound Oui, bien sûr. Bah, ce ne
0: pas du tout les mêmes démarches. Moi, aujourd'hui, je pense que les deux, de toute façon, euh,
1: c'est clair. Ouais. Euh, mais c'est vrai que les...
0: tout ce qui est inbound, en fait, la personne en face de toi, elle va déjà te connaître plus ou moins. Donc déjà, c'est plus facile. Il y a déjà eu un pas vers toi, on va dire. Et donc, du coup, ça va être plus simple. Pourquoi Parce qu'elle a déjà téléchargé un document, elle a déjà, euh, elle a déjà navigué sur ton site. Enfin, il y a eu une action qui fait qu'elle est intéressée à minima par ton produit. Et donc, du coup, c'est là où c'est plus simple. Avec la haute bande, c'est quand même du call calling où il faut aller... Euh, c'est plutôt dans le dur et il faut réussir à convaincre la personne avec un pitch élévateur, par exemple. Donc, tu as 30 secondes pour la convaincre. Et si tu ne la convainc pas ou tu appelles au mauvais moment, ce qui peut aussi arriver, bah, tu te fais quand même souvent envoyer pète. <rire>
1: eh. Aujourd'hui, ça fait quelques, quelques années maintenant que, que tu pratiques. Mmh. Euh, en termes de technique et stratégie, fin, pour toi, c'est quoi euh, les, les principales techniques que devrait euh, maîtriser en fait, un vendeur ouais. B2B la première technique
0: pour moi, elle est assez simple, hein, est, on vient d'en parler, c'est call calling et emailing. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est ça qui va te faire rentrer tes, tes leads. Donc pour ça, euh, c'est des techniques assez simples, hein, il faut, euh, pour contacter des prospects qui n'ont pas encore exprimé un intérêt, grosso modo, comment tu fais Donc tu as le call calling, c'est vraiment de l'appel, donc ça tu peux faire de, ce qu'on appelle des fire calls, donc là, l'idée, c'est de prendre tous tes sales et tu fais une journée, une demi-journée où on appelle tous ensemble. Moi, je le fais aussi parfois. Et du coup, euh, l'idée, c'est de comprendre en fait comment chacun interagit avec le client en face. Là, pour moi, c'est hyper important de voir comment chacun travaille. Ça te permet de prendre des petits tips de tout le monde. Et il y a une force collective, une intelligence collective qui va ressortir de ce type de groupe. Donc ça, c'est le premier point à faire. Et ensuite, bah, tu as toute la partie emailing. Bah, là, je pense que peut-être toi, tu en parleras mieux. Mais aujourd'hui... Un emailing, ça ne suffit pas. Il faut faire des campagnes à peu près de 7, 7 emails pour pouvoir euh, avoir un bout de réponse. Mais ça ne va pas suffire derrière. Si Une fois que tu as vu qu'il y a un peu d'intérêt, taux d'ouverture, est-ce qu'il vient sur ton site, est-ce qu'il a téléchargé des trucs, là, tu as besoin de quelqu'un qui va appeler derrière pour aller convertir, en fait, ce
1: premier... Euh ce premier lead euh, en, en client, quoi, ou alors en opportunité. Oui, puis je pense que ça te permet aussi euh, d'humaniser un petit peu la relation, euh, de oui. dire, OK, aujourd'hui, on est passé par email, mais ensuite, le next step, c'est de dire, OK, on va le qualifier par, euh, par téléphone. Ça permet d'humaniser un petit peu le, le processus, ouais, je trouve ça cool. Euh...
0: Puis je pense que tu vas plus loin aussi dans, dans, dans l'explication euh, qu'un que email. C'est toujours un petit contact pro. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, le premier truc, bah, c'est ce que j'appelle solution selling. Ça veut dire que tu vends une solution. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure au début. Ce qui est important aujourd'hui dans une approche de vente, euh, c'est de se centrer sur la compréhension et la résolution de problèmes spécifiques. Euh, donc, l'idée, c'est d'aller résoudre un problème, offrir une solution, plutôt que d'aller, euh, je ne sais pas, faire de la promotion d'un produit et vraiment de te dire, bah en fait, non, mais je veux vendre mon produit, je veux vendre mon produit j'écoute je n'écoute pas mon client. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, pour rien te cacher. Euh, je cherchais à avoir des, un coach sportif. Et donc j'ai appelé, euh, appelé une société, euh, et donc du coup ils m'ont rappelé, rappelé, et pendant je pense 45 minutes ça a duré quand même, euh, je pense qu'il ne m'a pas écouté. Alors, en fait il avait une sorte de, de script devant lui, qu'il devait dérouler, il a déroulé son script, moi au bout de 30 secondes, une minute, je savais qu'il ne m'écoutait pas, je savais qu'il déroulait son script. Et il était ah ouais ouais, bah, c'est exactement ça, oui oui oui, c'est exactement ça, donc il n'écoutait pas. Et à la fin, en plus, il essaye de faire ce qu'on appelle une vente forcée en te disant, non, mais là, il faut absolument prendre l'opportunité. Si tu ne prends pas maintenant, mais qu'est-ce qui te bloque Limite agressive, tout ce que je déteste donc, du coup, forcément, je ne suis pas du tout allé là-bas. Et en plus, c'était extrêmement
1: cher. En plus, il est tombé sur vos personne.
0: Voilà. Pour... <rire> donc, du coup, ça, 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 ça c est, c est, c est, pour moi, c'est rédhibitoire. Et ça marche dans le B2B comme dans le B2C. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le besoin et que vous ne partez pas du besoin du client et que vous lui apportez pas une solution en lui expliquant quelle est la solution que vous lui apportez et pourquoi ça va être bien, ça marche pas. Donc après, tu as aussi tout ce qui est spin-selling, par exemple. Donc, euh, situation, problème, application, besoin de résolution. On va les retrouver là-dedans. Challenger Sales aussi. Donc ça, c'est vraiment toutes ces méthodes qui vont te permettre d'aller plutôt sur la compréhension du besoin du client et de proposer une solution avec une vraie valeur ajoutée qui va vraiment répondre aux besoins. Si tu ne sais pas répondre aux besoins du client, ça ne marchera jamais. Ça, c'est un truc hyper important pour tous ceux qui commencent dans le métier à de comprendre. Il faut d'abord écouter. Comme les anciens disent, tu as deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter deux fois plus que pour parler. Donc du coup, ça, c'est hyper beau. important. Et du coup, il faut bien le garder en tête. Et après, bah, tu as tout ce qui est euh, compte base marketing, donc ABM, euh, qui est à l'origine du marketing. Mais ça reste, ça reste vrai pour tout, en fait. Donc, une, pour expliquer rapidement, c'est une stratégie qui cible des entreprises ou des comptes spécifiques, plutôt euh, que d'essayer en fait, d'atteindre un, un large public. Donc, là, l'idée, c'est de se dire bah, on part sur un marché, ce marché-là, on doit aller à le. le... On doit aller l'explorer le, le, au début, et donc tu vas aller viser euh, une, les top 5 des, des entreprises sur ce marché-là, et on sait très bien que si tu en signes un ou deux dans ce top 5. En fait, normalement, sur ces gros types de marché, tout le monde va commencer à te regarder et se dire « Ok, bah, moi, je veux peut-être aussi cette solution, donc ça va être plus simple. » Donc ça, c'est assez important. Là, on va
1: utiliser des outils comme HubSpot, Marketo, des choses comme ça. Et, et sur ta partie, justement, euh, ABM, on est d'accord que tu vas faire un, un mapping de toute l'organisation ouais. pour trouver les décideurs clés. Donc, c'est tout ce qui est euh, identification, en fait, finalement, de, de tes prospects, euh, en ciblant, en fait, les personnes qui peuvent potentiellement te rapporter le plus de valeur pour le moins d'efforts. Ouais. Bon, on peut moins d'efforts parce qu'on est quand même sur des ventes complexes et des grands comptes, donc euh, il faut quand même euh, prendre un peu de temps, mais euh, c'est plutôt ça en termes de, de stratégie.
0: Bah, L'idée, c'est la même, c'est que il faut que tu comprennes qui va être intéressé par ta solution Et donc pour ça, il faut cibler les bons postes. Ta solution, en fait, tu peux te rendre compte qu'au début, elle va attirer, je ne sais pas, euh, chez nous, la data et l'innovation. Mais le problème, c'est que la data et l'innovation, ils n'ont pas de budget. Donc du coup, il faut aller chercher dans les métiers à qui tu vas pouvoir répondre. Et donc pour ça, euh, là, il y a un travail euh, déjà de comprendre les besoins toujours. Mais aussi, une fois que tu as compris les besoins, regarder à qui ça peut répondre, où est-ce que les budgets sont. Et donc, nous, aujourd'hui, par exemple, c'est tournant un peu plus vers le marketing. En fait, c'est eux qui ont plus de budget que, euh, que la data et l'innovation qui, en général, ont des budgets juste pour faire des pops ou des tests. Et ça, c'est un, euh, un peu contraignant pour nous euh, de, de faire que ça. Et donc, du coup, on allait chercher des gens qui ont plus de budget et sur lesquels on est capable d'aller récupérer un ARR plus élevé
1: et un engagement, du coup, plus long du client. Tu, tu fais comment aujourd'hui quand tu arrives? On va dire que tu as fait ta stratégie ABM, tu as identifié les bons comptes. Donc euh, allez, tu jettes les hameçons, euh, tu as des prospects au bout de la ligne, mais maintenant comment tu fais pour, euh, pour les gérer du début de la relation jusqu'à la vente Comment tu fais en fait finalement pour euh, gérer ton cycle de vente complexe Nous on
0: a mis une stratégie euh, qui est assez classique. Hein, on a des SDR
1: qui viennent qualifier en fait euh, tout, tout. Si tu peux peut-être donner la définition de SDR au cas où. Euh... Je n'ai
0: même pas la définition de <rire> SDR.
1: Tu dois l'avoir, toi. <rire> ok. Les,
0: non, sont, non, sont non. Je, je décrypte ce que personne ne te voit en vidéo.
1: Hmm. C'est un les... Sales Development Representative. Voilà. Avec un accent anglais un peu bancal. Je n'ai pas été à Londres, moi. Non ouais. voilà. Donc,
0: c'est un Sales Representative, c'est ça que tu as dit Yes. Sales, non, tu as dit autre chose. SDR. Sales development, ah, sales development representative. Donc l'idée, c'est que lui, il aille comprendre est-ce que ce lead-là, il, il faut le qualifier en fait. Donc est-ce qu'il est qu a un besoin Est-ce que la personne en face de nous, c'est le bon décideur Est-ce qu'il y a un budget Est-ce que c'est pour tout de suite ou dans, pour l'année prochaine Toutes ces informations-là, il doit les récupérer en un temps record, en vrai. Hein c'est pour ça que c'est hyper important, les SDR, et c'est compliqué à trouver. Plutôt de l'avant vente du coup c'est ouais, plus la qualification de lead pour moi, c'est vraiment se dire, ok, est-ce qu'on est capable de, de répondre à ça, et est-ce que lui, ce dont il a, besoin, enfin, les, les critères de toute cette démarche, est-ce qu'ils correspondent à nous, ce qu'on cherche aussi À un moment, il faut savoir qualifier, hein. vous avez plus en plus, euh, c'est des gens qui sont de plus en plus sollicités, et parfois ils vous répondent juste pour, euh, pour faire plaisir, ou ils savent pas dire non. Enfin, euh, et du coup, vous tombez sur des, sur des cas d'usage qui ne sont pas du tout intéressants pour vous. Donc ça, c'est cette première partie-là. L'idée, c'est d'aller qualifier. Donc on a euh, 100 leads. On va aller en qualifier, on va dire euh, peut-être 30%. Donc à euh, 30% qui vont correspondre à nos besoins. Et, euh, et à partir de ça, ça rentre. Euh, donc lui, mon, nos, nos SDR, ils vont mettre des rendez-vous à nos sèches directement dans, leur, euh, dans leurs agendas. Et après, il y a un premier rendez-vous. où Là, on vient essayer de comprendre... Euh, Mieux le besoin, là, l'idée, c'est. Euh, c'est du cadrage. Ouais, c'est d'aller approfondir, en fait, et de se dire, OK, bah, sur nos trois solutions, laquelle va mieux correspondre à son besoin. Ou alors, eh, bah, il peut avoir aussi euh, parfois des mauvaises qualifications, hein, ça arrive. Et donc, du coup, on va dire, bah, en fait, au final, non, on n'est pas capable de répondre à ses besoins. Ou alors, c'est des besoins un peu trop exotiques. Euh, ou alors il y a des parties, il y a des produits qu'on a décidé d'arrêter de faire et du coup on sort aussi de ça, donc ça, ça c'est possible mais une fois que ça c'est fait euh, bah, après la vente est faite donc là nous on passe, c'est un chef de projet ou un CSM qui va prendre la, la suite euh, et là l'idée c'est un de développer bien le produit jusqu'au bout d'avoir un, un management de projet qui est, qui est parfait où le client il comprend bien ce qu'il reçoit comme produit quelles sont les limites, quels sont les avantages et euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire par la suite. Et ensuite, j'ai un CSM qui rentre en, en œuvre et qui vient euh, faire de l'upsell, euh, euh, enfin, qui essaye de faire de l'upsell au moins. Okay. Ça sur, euh, sur, les différents, euh, sur ces différents comptes. Mais c'est important de les garder et de, et de créer une relation particulière avec ton client parce que même si tu n'arrives pas à faire de l'upsell, il va t'enrichir d'informations qui vont te permettre d'améliorer ton produit en général. Et ça aussi, c'est un point qui est, qui est important. Nous, on est vraiment ce lien aussi avec le reste des équipes, la technique et le produit. Pour moi, c'est hyper important que mes équipes, elles s'entendent très bien avec le produit et la technique. Parce que si on ne sait pas travailler avec eux, ça ne marchera pas à la fin. Et
1: ah, puis les plus beaux retours, c'est ceux que peuvent te faire tes clients potentiellement pour avancer sur un produit. C'est donc... ça. Tu as parlé de SDR, tu as parlé de, de processus un petit peu, de, de vente notamment. Mais comment aujourd'hui, tu arrives à déterminer, cette personne, c'est un bon SDR, c'est un bon sales Comment tu mesures, en fait, finalement, euh, le succès euh, des personnes qui travaillent avec toi ouais. dans ton équipe
0: euh, bah Là, nous, on va utiliser pas mal HubSpot On va faire des, des KPI là-dessus. C'est quoi C'est la prise de rendez-vous C'est le
1: nombre d'appels C'est bah, finalement le chiffre d'affaires généré
0: Ça va dépendre de, de ton poste. Aujourd'hui, un SDR, c'est sur le nombre d'appels. Ça, ça, ça va être un premier critère, mais pour moi, qui n'est pas forcément parlant. Bon, c'est le nombre de rendez-vous qu'il va mettre dans le dans le, dans dans le, pipe. Ouais, dans le pipe du sales. Ça, c'est le deuxième. Euh, parce qu'en fait, tu peux appeler beaucoup, mais très peu transformé. Et donc là, c'est un, un problème aussi. Euh, ça veut dire que soit ton pitch élévateur, hein, il n'est pas bon, euh, soit tu n'es pas fait pour ça. Hein. Ça peut aussi arriver. Hein. C est, c est soit bon. les numéros sont pas bons aussi. Ouais, aussi ouais. <rire> ça, ça peut arriver aussi d'avoir des mauvais leads euh, qui rentrent. Euh, donc voilà, donc ça c'est les, les premiers euh, sur la partie euh, SDR et ensuite sur les sales, euh, bah, sales c'est le nombre de rendez-vous qu'ils ont par, euh, par, euh, par mois, par exemple. In fine, le... Et in fine, voilà, le, le chiffre d'affaires qui vont, qui vont sortir. Et aussi, ce qui est un truc intéressant, c'est le panier moyen. Ça, c'est assez intéressant quand tu laisses de la, de la manœuvre à tes, à tes sales. Tu vas voir qu'il y en a vite euh, certains qui vont aller descendre très rapidement le, le prix. Et d'autres qui, ouais, qui vont essayer d'aller vendre plus cher. Donc, ça, c'est assez, assez intéressant aussi de comparer. Et pour moi, c'est deux approches différentes, deux personnalités différentes. Et c'est aussi là, c'est plus ma, ma, ma film manager qui me fait dire OK, du coup, c'est des approches différentes, c'est des gens différents et comment tu les approches toi aussi. Donc, là, c'est assez intéressant aussi d'aller creuser cette partie. -là.
1: Et aujourd'hui, toi, par exemple, comment tu fais pour euh, toi ou, ou d'ailleurs euh, tes commerciaux, que tu, tu bosses avec eux mais... Comment tu gères en fait, euh, les objections ou les refus en B2B Comment tu fais pour pallier, par exemple, un refus en disant euh, « je sais pas, j'ai un frein qui est plutôt le budget euh, ». Comment tu arrives à, à « bypass en » fait, euh, toutes, toutes ces, ces objections que tu peux rencontrer en vente euh, B2B
0: bah Ça, ça se travaille beaucoup. Tu les découvres sur le… Il y en a que tu peux anticiper, mais il y en a que tu vas découvrir sur le terrain. Nous, par exemple, on vend de la data euh, qui est souvent prédite. Donc, euh, il y a une partie de la data qui n'est pas bonne qui n'est pas, pas juste à 100% plutôt. Euh, et c'est là-dessus, bah, c'est avec le temps, en fait, tu vas travailler et tu vas expliquer. Euh, alors là, et, bah, par exemple, nous, on a une liste d'objections euh, ou de FAQ un peu euh, qui nous permet d'aller répondre assez rapidement aux clients. Euh, donc sur le budget, bah, tu peux avoir des réponses en disant bah, « Ok, bah, euh, les trucs classiques de sales, euh, bah, si vous arrivez à signer, je ne sais pas, dans trois mois, on peut essayer de faire un, un, un prix. » un geste un geste, euh, donc ça c'est les, les premiers. Après le budget, ça peut être, bah non, mais en fait c'est 2024, et bah, du coup tu mets dans ton agenda une tâche de le rappeler en 2024. Ce qui est important, c'est de garder une trace écrite aussi de tout. Et donc là, dans Spot tu mets une tâche en disant, bah rappeler euh, en janvier 2024. Oui, que tu as un historique. Qui a un historique. Euh, moi aussi, j'aime bien euh, tout ce qui est SCR. Donc pour moi, j'ai mis une trame assez spécifique pour les SCR dans lequel je dois retrouver, il y a entre autres une catégorie objection. Euh, et, euh, et ça, ça permet en fait on ne l'a pas encore fait mais il y a pas mal de nouvelles technologies qui permettent d'aller voir tous les CR euh, et avec l'IA de récupérer de l'information un peu euh, sur tous les CR que tu es, que as mis en place et de faire une sorte de résumé donc ça c'est des trucs qu'on est en train de regarder là, en ce moment euh, et ça c'est assez intéressant je pense euh, si c'est bien fait si c'est bien structuré ça va être facile pour l'IA d'aller chercher de l'information
1: Oui, pour aller récupérer des insights euh intéressant.
0: Mais aujourd'hui, pour moi, ça se travaille. C'est avec le temps, et as des FAQ après, et chaque nouveau sales, il arrive, il a son FAQ, et il sait comment
1: répondre à ça. À... En plus des objections, c'est toi qui, euh, qui crée le, le pitch, ou alors chacun de tes sales crée son propre pitch pour, pour se, se l'approprier enfin, comment, comment ça fonctionne
0: Pour moi, il y a toujours un pitch de départ, qui doit permettre aux sales de comprendre ce qu'ils vont. Mais après, franchement, il faut qu'ils l'adaptent. En fait, s'ils l'adaptent pas, en vrai, ça m'inquiète. mais <rire> c'est vrai. Parce que, tu, tu, encore une fois, tout le monde est différent, donc tu ne peux pas avoir un pitch bien... Euh... Après, c'est ma vision, hein, je pense qu'il y en a d'autres qui vont te dire autre chose, mais tu ne peux pas avoir un pitch complètement euh, construit et, et il doit répéter mot pour mot. Quoi.
1: Alors, je... Chaque personne est différente, même voilà. en termes de cible. Donc,
0: euh... donc, faut donc il faut l'adapter, je pense. Il euh, faut se l'approprier, très bien dit. Et du coup, euh, après, une fois que... Une fois que ça c'est fait, à l'une c'est plus facile pour vendre. Mais par contre, il faut avoir un discours commun avec euh, voilà, des explications qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. Il ne faut pas que non plus tout le monde ait un discours euh, complètement différent et que chacun vende Neimer pour moi euh, de manière un peu différente. Il oui, ne faut pas
1: que tu en aies un qui dise blanc et l'autre noir.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Donc là, c'est pour ça, par exemple, là j'ai bien incité tout à l'heure, on est producteur de données et éditeur de logiciels, ce qu'on n'était pas forcément il y a encore un an. Et donc ça, c'est des pitchs. C'est évoluer régulièrement aussi, euh, surtout en start-up, où tu peux pivoter euh, assez rapidement et assez régulièrement. Quoi.
1: Pour, pour tous tes nouveaux arrivants, c'est quoi les, euh, mmh. les erreurs courantes que tu rencontres chez les personnes mmh. qui arrivent chez Nehmer ou, ou même dans tes précédentes euh, entreprises où, où tu as pu travailler Je pense que tu as peut-être des choses récurrentes que tu vois qui arrivent, surtout avec les nouvelles générations. Les, mmh. les nouveaux qui arrivent, les petits. <rire> C'est
0: toujours les mêmes hein, pour moi. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est un de, de, de vouloir absolument vendre quelque
1: chose. C'est pas ça la vente. Sur... Oui, mais parce que d'un côté, tu as la pression chiffre. Tu te dis, ouais. il faut absolument que je vende. Donc ouais. du coup, tu mets peut-être une pression sur le.
0: Oui, oui, oui mais, mais le sujet est... enfin, On va vite comprendre que si on arrive à mieux déterminer le besoin. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps là. Il est venu, euh, mon sales, il m'a dit, ah, ouais, j'ai un super projet, euh, hein, ok, très bien. Et du coup, je lui ai dit, c'est quoi le besoin Il n'a pas su l'exprimer. À partir de là, je savais déjà que la vente n'allait pas se faire. C'était impossible, parce que du coup, soit ce qu'il avait proposé ne répondait pas aux besoins, soit, euh, soit nous, on était complètement à côté de la plaque. Donc... Et en fait, il s'est avéré qu'on a refait un call, on a redéfini bien le besoin, et ce qu'il avait proposé en premier, ça ne fonctionnait pas. Et donc du coup, on a proposé un autre produit qui répondait mieux. Donc ça, c'est le premier apprentissage pour moi, c'est
1: comprendre le besoin, comprendre... Précipitation peut-être aussi des...
0: Oui, et puis en fait, tu as envie de vendre, donc tu t'écoutes d'une oreille et tu veux tout de suite parler. Ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut d'abord comprendre le besoin. Donc pour moi, même un premier rendez-vous d'un sales, il n'y a pas besoin limite de, de, de PowerPoint quoi, ou de présentation. C'est une discussion avec une personne pour comprendre son besoin. Une fois que tu as bien compris son besoin, lui expliquer en quoi, toi, tu peux répondre à ce besoin. Mais pas essayer de lui vendre, c'est juste lui dire, voilà, aujourd'hui, cette solution, elle va répondre à ce besoin-là, ce besoin-là, ce besoin-là. Comment on va faire C'est ça. Et si tu arrives encore plus loin, c'est quels sont les ROI que ça va lui rapporter et ça, c'est hyper intéressant. Et à partir de là, tu lui dis, voilà. Et t'as pas parlé de prix, tu parlé de rien du tout. Tu as juste expliqué à ton client quel est le besoin auquel on répond et comment on va le faire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point que tu as beaucoup, et nous, on faut aussi encore parfois, hein, c'est d'envoyer une... des prix sans sans rendez-vous derrière ou sans explication. Ça, en général, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu en, envoies un devis et euh, tu n'as pas de follow-up. Ouais, non, tu envoies un devis sans expliquer. En fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué, un hein, pricing, est toujours un peu complexe. Hein. Et donc, du coup, normalement, tu dois prendre rendez-vous, lui présenter le prix et après, tu lui envoies. Et donc, pourquoi le prix, il est là Parce que, en général, tout le monde aura la même réaction. Ils vont te dire, c'est trop cher. Mais c'est si... trop cher par rapport à quoi C'est ça. S'il y a une valeur à ce que tu vends. Et que tu es capable de l'expliquer pourquoi on voit à tel prix, là c'est intéressant. Donc là c'est ça, c'est assez dur hein, trouver des ROI
1: sur tous les sujets, c'est pas non plus toujours facile. Tu, du coup, euh... ce que tu fais aujourd'hui pour, euh, pour présenter tes devis, c'est que tu fais un meeting avec la personne que tu présentes euh, en projetant par exemple ton écran en ouais. prenant le i, que t'expliques ligne par ligne, et ensuite tu lui envoies euh, par email, comme ça au moins il, il a une compréhension globale du devis. Exactement.
0: Ok. Ça c'est important.
1: Est-ce que tu as des, des conseils pour euh, tous les nouveaux, enfin toutes les personnes en fait qui sont en train de faire des études euh, pour devenir notamment vendeur en B2B euh, com Comment tu les tu aiderais Comme un grand frère un petit peu, euh, comment tu ferais pour leur...
0: Mmh, a... Déjà, il faut aimer ça. Si tu n'aimes pas le contact avec les gens, moi c'est le premier truc, il faut se sentir oh, à l'aise. Il ouais, faut se sentir à l'aise avec les gens et à l'aise avec soi-même. Parce que du coup, parfois, euh, vendre, c'est aussi euh, faire des claquettes. Hein, on pas se le cacher. Parfois, euh, ton produit n'est pas tout à fait sec et un peu bancal, mais tu sais qu'il va s'améliorer. Donc du coup, il faut aller essayer de vendre pour comprendre le, le, le besoin du client et regarder si ton produit il va y répondre ou si tu peux l'améliorer. et Parfois, tu vends des features qui ne sont pas encore tout à fait euh, prêtes, mais tu te dis tu as trois mois, le temps de signer, etc., trois, quatre mois, ça devrait passer. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez à l'aise avec, avec... Pour améliorer le produit. Voilà. Il faut être à l'aise avec ça et il ne faut, faut pas avoir peur. Donc, ce n'est pas du mensonge. Ouais, hein, c'est juste que tu t'anticipes un peu. Et parfois, ça peut mal se passer aussi. Hein. <rire> une fois que tu vends, en général, c'est le début des problèmes. Ça, c'est une, une règle de base aussi. Hein. Non, mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, euh, si tu veux bien vendre, il faut savoir, écouter quoi. C'est vraiment le, la, la règle de base pour moi. Et je pense que je l'ai dit 50 fois depuis le début de cette interview, mais... Euh, si tu si tu sais pas faire ça c'est pas la peine en fait la vente la vente agressive forcée en fait ça, ça marche jamais c'est pour moi ça a jamais marché les gens ils reviennent jamais donc, tu vas peut-être vendre une fois une solution tu mets tomber quelqu'un une fois mais pas pas deux fois quoi Alors, en plus ça donne une mauvaise image des vendeurs une mauvaise image de marque aussi ça donne une mauvaise image de marque et donc du coup si vous pouviez tous arrêter qu'on soit euh, qu'on arrête de catégoriser pardon à les, à les, les vendeurs de, de charlatans, ça serait pas mal. Donc, écoutez vos clients, et si vous pouvez pas leur vendre, en fait, ce n'est pas grave. En fait, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de la notoriété à vouloir forcer les ventes. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il ne faut pas croire que c'est que du feeling de la vente. Il y a aussi une notion de, de science, surtout aujourd'hui avec toutes les data qu'on arrive à vendre. Donc, n'hésitez pas à les utiliser pour essayer de comprendre un peu euh, les, les défauts que vous avez. Tout le monde a des défauts dans la vente. Il euh, y a quelques experts, mais bon, c'est pas non plus la majorité. Et donc, on peut toujours s'améliorer. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième truc. Euh, et euh, après, euh, il faut quand même être rigoureux aussi pour avoir un bon suivi, pour relancer les personnes au bon moment, avoir des presse qui soient, qui soient propres. Oui, le marketing va vous faire le travail, mais euh, c'est toujours améliorable. Il y a toujours des petits, des petits trucs à mettre en place. Bah, de
1: toute façon, sur de la vente B2B, ça ne fera pas jusqu'au bout le... Le, la signature, tu vois, le marketing ne euh, t'amènera pas jusqu'à la vente
0: et Non, ça, jamais. C'est pour ça qu'on a besoin des vendeurs. Et donc ça, il faut faire du... du... Après, c'est la partie call-call, c'est call, euh, le, les échanges avec les, les clients, ça, euh, le marketing ne le fera jamais. Par contre, toi, tu vas pouvoir remonter des informations qui sont pertinentes dans ton marketing. C'est là où je dis que le lien entre toutes les équipes, elle est hyper importante, et, et le, le, le cœur, c'est souvent quand même le, le, le business, la vente, euh, qui doit remonter les informations aux, différents, aux différentes équipes. C'est ce qu'on appelle ça. le S marketing, du coup, le S-marketing. Le S-marketing, tout à exact. Et donc, du coup, ça, c'est important. Et là, tu as plein de manières de le faire. Nous, on utilise beaucoup Slack aujourd'hui. On va utiliser des logiciels comme comme Jira pour bien communiquer avec la tech. Donc, nous, on a essayé de s'adapter beaucoup à, à l'environnement qu'on avait, jusqu'à l'origine, on est quand même plus une boîte de tech de recherche et développement, même limite. Donc du coup, on a mis en place plein d'outils qui nous permettent de discuter facilement et de rentrer dans leur, dans leur environnement pardon, assez facilement. Ils récupèrent l'information. Et derrière, on en fait, des, on en fait des, des résumés, grosso modo, qui permettent à chaque équipe de comprendre
1: qu'est-ce qu'il doit améliorer. Et tu, tu, tu vois comment la suite, l'avenir, notamment avec toutes les arrivées des nouveaux outils, l'émergence de l'IA euh, c'est quoi le Qu comment tu vois dans les années à venir euh, la vente B2B euh, dans les 10 prochaines 20 prochaines années est-ce que tu penses que les vendeurs vont plus diminuer en
0: <rire> première question là, moi je pense que les vendeurs seront toujours là surtout que les gens se méfient quand même de tout euh, de toutes ces technologies aujourd'hui je vais te donner un chiffre qui est assez concret c'est que euh, sur 100 clients qui vont en magasin physique il y en a 30 qui achètent sur 100 clients qui vont sur un website quelconque, euh, tu as 3, 3 clients qui achètent. Donc il y a encore une marge quand même où euh, je pense que l'interaction humaine est assez importante pour clôturer une vente. Il y a aussi le fait d'avoir le produit en physique, il y a oui. plein de choses qui rentrent en compte. Mais donc, c'est quand même encore assez, assez frappant. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut t'aider. sur ce que je disais tout à l'heure, par exemple, mieux comprendre les besoins du client, améliorer la personnalisation, faire le premier pas un peu SDR peut-être, tu vois, avec les, les chatbots par exemple, ça ça peut être assez intéressant. Euh, mais les outils d'analyse de données avancées, ça c'est vraiment le game changer pour moi aujourd'hui. Ça te permet de beaucoup mieux comprendre ton client, peut-être d'arrêter de l'harceler avec des campagnes qui ne servent à rien. Euh, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu vas recevoir des trucs je sais pas, je te dis... Euh... Oh, le pire, c'est sur LinkedIn, je crois, on reçoit
1: euh, 15 000 messages par jour.
0: Ouais, mais moi, je reçois beaucoup de choses, mais mais même personnellement, en fait, tu vas recevoir des trucs qui n'ont rien à voir. Je sais pas, je vais te dire, t'habites en appartement, et ils vont te proposer euh, une pelle pour ton jardin, tu vois, ce qui...
1: Ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, ça, c'est le. En plus, le... la donnée te permet normalement de savoir que cette Exactement. personne habite dans un appartement et non dans une maison. Donc, c'est ce qu'on qu fait chez hors
0: quoi Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on fait chez Némir. C'est pour ça que Florent en parle. Il fait un peu de la vente au final. <rire> N'hésitez pas à nous contacter. Euh, donc, c'est ça. Et après, bon, je pense que la, la prochaine étape, alors moi, j'ai un peu plus de mal, mais c'est peut-être dû à mon âge. Euh, c'est la réalité virtuelle, je pense que tu as plus en plus de démos de produits qui pourront
1: être faites, euh, bientôt pour essayer une voiture. Est-ce que tu t'imagines déjà faire des, des, au lieu de faire des meetings sur Google Meet ou, ouais, mais... ou Teams, ouais. euh, faire ça avec ah, un bah, casque VR
0: Pas du tout, déjà ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, euh, que la visio pour moi, ça a un peu cassé ce lien, euh, ce lien social, donc ça déjà c'est dommage. Et tu vois toujours les gens, ils sont hyper contents quand ils te voient au vrai, euh, une fois que tu as fait 10 réunions à visio. Et que tu les vois en, en physique, et les gens, elles sont toujours là, ah, ça fait plaisir de se voir enfin en physique, en vrai. Donc, tu as, t as cette, cette interaction quand même humaine qui est, qui est nécessaire, je pense. Donc, le métier de, de, de vente, je pense qu'il a encore de l'avenir. Mais par contre, je pense qu'on va pouvoir l'améliorer, personnaliser énormément nos offres, être de plus en plus précis dans ce qu'on vend.
1: Plus avoir un rôle de, de conseiller, plus que de vendeur.
0: Et voilà, c'est ce que je te disais au début. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu dois déjà avoir un rôle de conseiller. Florent, tu pas écouté, ça fait une heure qu'on parle, là. <rire> euh, c'est conseiller qu'il faut être. Ce n'est pas vendeur, il faut
1: être conseiller. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que
0: je me parlais. Il faut de continuer à... dans, dans cette voie-là, C'est faut être conseiller et pas vendeur, parce qu'en parce qu en fait, aujourd'hui, vous êtes des conseillers. Encore une fois, si tu vends un truc qui ne fonctionne pas, ça, tu ne vas pas le vendre deux fois, tu ne pourras pas faire de l'upsell, tu ne pourras pas continuer. Et puis en plus, ils parlent tous, hein. on travaille sur des petits milieux, je travaille dans le milieu bancaire, assureur, nous c'est... Oui, c'est un monde très petit. Ah, tout le monde va savoir que tu as fait un travail de, 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 de va
1: Peut-être <rire> bah, bah,
0: Voilà, les gens, ou alors voilà, ils vont se méfier, ils vont prendre un petit bout, on va faire un petit poc, là tu repars sur des ventes euh, que tu as réussi à diminuer à 12 mois, tu vas
1: repartir sur 24 mois. tu as senti quand même euh, l'arrivée de, de l'IA dans ton métier, style par exemple ChatGPT, est-ce que tu... Tu penses que ça révolutionne un petit peu ton envoi d'email, euh, ce genre de choses ou...
0: ouais, oui, je pense que ça va révolutionner. En tout cas, les gens, euh, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas encore pris conscience de ce qu'est ChatGPT et ce que va donner ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, on est au début de, de l'histoire. Euh, moi, je, je, nous, on l'utilise chez nous pour euh, les campagnes mailing, comme tu, comme tu l'as dit. Euh, on va l'utiliser aussi pour, pour d'autres choses. Moi, je ne suis pas un génie d'Excel, j'utilise pour faire mes, mes formules Excel sur mes tableaux de, de reporting parfois. Euh, je vais l'utiliser pour, pour répondre à des interviews parfois. Euh, parce qu'en fait, nous, on va avoir plein d'informations, mais c'est important de pouvoir bien reformuler. Après, honnêtement, pour l'instant, je pense que l'utilité est encore à la marge. Mais par contre, je pense que dans le temps, ça va être de plus en plus, de plus, en plus utilisé. Comme je te disais, aller te faire un résumé de l'ensemble des CR de HubSpot, ça, je pense que c'est des trucs qui peuvent être hyper intéressants. Et tu lui dis, bah voilà, si tu étais sales à la place de moi, comment tu vendrais ce produit-là d'après toutes les informations que tu as pu récupérer sur le CRM Lui, il va aller analyser ça tellement plus vite que toi, que ça va être hyper intéressant, je pense, et tu peux aller chercher plein d'informations de ce type-là.
1: Donc ça, euh, ça, je pense que d'ici deux, trois ans, ça va être quelque chose qui va, qui va exploser. Tu fais une partie euh, formation pour tes vendeurs, même pour toi peut-être, ouais. euh, pour les faire justement euh, euh, prendre conscience des, des, des nouvelles arrivées outils, que ce soit ChatGPT ou, je ne sais pas, des, des nouvelles features qui arrivent sur HubSpot, par exemple sur ton CRM. Ouais. Enfin, comment ça se passe en termes de, de formation Est-ce que tu les accompagnes sur le développement des compétences ouais. cool. Comment ça se passe
0: Ça, pour moi, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans, dans mes équipes. Mais oui, je pense qu'il faut faire plus de formation. Euh, nous, on l'a fait un peu sur HubSpot dernièrement, sur Jira, des choses comme ça. Euh, après, selon le problème, tu as un manque de temps aussi. Mais je pense que c'est hyper important. Ils essayent de le mettre de plus en plus en place. Donc moi, tous les semestres, maintenant, on a des formations sur nos différents logiciels. On leur expliquer comment faire. Et surtout, on regarde si déjà ce qu'on a expliqué est bien fait parce qu'aujourd'hui, euh, on voit l'importance de la data, comme on en a parlé, et si à l'origine, la donnée est mal rentrée, en fait, ça ne sert à rien, tu pourras même utiliser ChatGPT à la fin, ça ne fonctionnera pas, puisque la donnée de base, elle n'est pas bonne. Donc, nous, on connaît bien ce problème-là, hein, parce que dans la, dans la data, on utilise de l'open data souvent, et on voit que la data n'est pas toujours pertinente, et ça peut amener des problématiques dans nos, dans nos outils de machine learning. Donc ça, c'est des, des situations qu'on bosse euh, avec de la formation. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de regarder pour essayer de les former aussi avec des gens un peu externes. Euh, donc, moi, j'ai toujours très bien vendu et beaucoup vendu. Euh, mais je pense que peut-être il y a des trucs que j'oublie où il y a des nouvelles technologies, des nouvelles manières de vendre euh, qui sont peut-être plus adaptées. Et moi, je peut-être pas l'information. Donc, ouais, je pense que ça aussi, c'est important de faire intervenir des gens externes pour, euh, pour leur expliquer un peu bah, comment,
1: comment évolue ce monde. Quoi. Bah écoute, euh, merci Vincent.
0: De rien, c'était un plaisir. Un
1: plaisir euh, partagé. C'était très
0: intéressant pour cette première. Voilà, J'espère qu'on aura à peu près bien travaillé. <rire> Vous nous excuserez s'il y a eu des petits couacs. Mais, euh, mais on l'a fait en plus dans des conditions particulières,
1: on va dire. De dernières minutes, deux dernières voilà. Dernières Je ne peut pas dire, mais deux dernières minutes. Non, non, voilà. <rire> voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.